0: Com apenas 18 anos, Arthur Abrantes foi aprovado em sete universidades estrangeiras. Agora, o recém-formado em Harvard alcançou um novo marco. Ele é o primeiro brasileiro negro a se graduar na super reconhecida e cobiçada Faculdade Americana.
1: Ah, da mesma maneira que dez anos atrás eu não imaginava que faculdade era para mim, e nem é, muito menos faculdade no exterior. Ah, mas aí depois, quando eu vi alguém que veio de um lugar parecido com o meu, que foi lá e conseguiu ser aprovado, eu vi que era possível, eu acho que da mesma forma também, divulgando a minha história e compartilhando e falando um pouco sobre como foi todo o processo, eu consigo atingir várias pessoas que podem assistir ou podem ler em algum lugar e, e se sentirem incentivados, incentivadas para tentar também e, e podem perceber que Uh, seja fazer uma universidade nos Estados Unidos, seja até mesmo no Brasil, é algo que eles também podem conseguir. Então, para mim é essa essa é a, é a relevância que eu mantenho assim em mente quando eu falo dessa parte. E obviamente é, é motivo de muito orgulho para mim, um, minha família e para acho que para todo o Brasil assim. E acho que é um sinal que Uh, enfim, tem muita coisa para melhorar ainda Mas aos poucos a gente está melhorando essa questão de, de equidade assim. Eu acho que obviamente é, tem muito, muito chão ainda pela frente Mas uh, quando essas conquistas acontecem Divulgar elas é a melhor maneira de chegar lá mais rápido
0: Neste episódio, vamos conhecer melhor o jovem de 25 anos, que é natural de Paracatu, cidade mineira, a 502 quilômetros de Belo Horizonte. Ele contou todo o processo para ser aprovado em Harvard e quais os planos para o futuro. Arthur, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você é mineiro de Paracatu, certo? Como que foi a sua infância, a sua adolescência por lá? Como que foi a trajetória escolar aqui em Minas Gerais?
1: Então, eu nasci e cresci no interior de Minas, numa cidade chamada Paracatu, que tem em torno de 90 mil habitantes, e estudei a vida inteira lá em escolas públicas, primeiro da rede municipal e depois da rede estadual e no ensino médio, na rede federal. E eu diria que a minha infância, na verdade, foi bem comum, assim, é, em relação a os amigos a, do meu bairro, bairro e tal. É, foi em França, jogando muita bola na rua. Ah, então, eu, quando eu não estava na escola, praticamente, eu estava jogando futebol com os amigos ou jogando videogame em casa. Em relação à escola, eu acho que ah, eu ia bem, mas não era tanto porque eu me dedicava muito quanto porque era, era fácil ah, para mim. Então, é, eu não me dedicava muito na escola, mas ia bem. E, para falar a verdade, por um período eu não gostava muito de, de ir para a escola. Acho que era, era chato e eu preferia mesmo ficar em casa jogando videogame ou uh, na rua jogando futebol, mas, obviamente, eu ia para a escola porque não tinha escolha e, e meus pais sempre influenciavam muito, incentivavam muito e, e cobravam muito também a questão de estudo.
0: e Qual que foi, então, a virada de chave para esse estudante que não era muito afim de se dedicar e alguém que almejou universidades fora do país.
1: Acho que a virada de chave veio quando eu estava no primeiro ano no ensino médio, que eu estudei numa escola federal, que é o um Instituto Federal do Triângulo Mineiro, lá em Paracatu. E, e quando eu estava no ensino fundamental, dois ali no nono ano, na escola estadual, como eu falei, eu não gostava muito da escola, um, mas um, eu tinha muita vontade, por causa disso, de mudar de escola. então Só que ir para uma escola particular era meu fora de questão, porque meus pais não teriam condições de pagar para mim. Uh, então, a única opção, se eu quisesse mudar de escola, que justificaria para os meus pais, seria para entrar no, no Instituto Federal. Então, eu fiz a prova ali no nono ano e passei para o Instituto, Uh, que era uma escola técnica, então, isso quer dizer que você tem ali o um ensino médio e um ensino técnico ao mesmo tempo, e é mais puxado por causa disso, porque você tem alguns semestres que tem 16, 17 matérias. Então, eu saía de casa às 5h30 da manhã, chegava em casa às 6 da tarde, uh, estudando bastante, bastante dever de casa e tudo. Então, foi uma rotina meio diferente, assim, mais puxada, mas, apesar de tudo, eu, eu conseguia perceber que eu estava indo bem, não tinha muita dificuldade, mas ainda assim era uma rotina diferente, mais puxada, e meio a isso eu, eu comecei a perceber que era possível ir para faculdade, que é uma coisa que eu não acreditava muito antes, quando eu estava no ensino fundamental, porque não era algo que as pessoas falavam muito, não era algo que era comum as pessoas fazerem, e agora no instituto era mais comum, Aí era meio que até esperado você fazer faculdade depois de se formar. Então, foi a partir daí que eu comecei a perceber que também era para mim. E, num primeiro instante, eu pensava em fazer faculdade no Brasil mesmo, a uma, uma universidade pública. Só que, em algum ponto do primeiro ano do ensino médio, é, eu descobri uma pessoa que tinha acabado de passar para faculdades nos Estados Unidos, incluindo Harvard, com bolsa total. E foi bem por acaso, assim lendo reportagem, eu vi ah, essa matéria. E eu achei bem interessante, fiquei bem uh, curioso sobre aquilo e decidi pesquisar mais e tal. E a partir dali começou essa vontade, essa esse pensamento de que talvez também eu gostaria de tentar uma oportunidade no exterior.
0: E o inglês é uma exigência, né? A fluência em inglês. Como que foi esse processo de aprendizagem? Como que você aprendeu?
1: inglês inglês... Uh... Sim, é um requisito fundamental para fazer a faculdade nos Estados Unidos. É um critério ah, esperado que você seja fluente. E naquele momento, ali no primeiro ano, eu não era fluente, então eu tive que começar a aprender. e Só que, como eu falei, porque eu estudava integralmente, fazer uma escola de língua seria ainda mais mais difícil. Ah, fora a questão financeira. Então, eu decidi pesquisar se era possível aprender a falar inglês uh, por conta própria. E algumas pessoas falaram que sim e tal na internet e dava algumas técnicas para fazer isso. Então eu comecei a tentar aprender sozinho. Então eu usei ali aplicativos, eu assisti vários uh, vídeos na internet, assisti várias uh, séries na Netflix, uh, uh, escutava música. Quando eu tava indo para a escola no ônibus ali, meia hora, eu escutava podcast e... E assim foi indo aos pouquinhos, eu fui aprendendo e no final o ensino médio já conseguia falar bem o suficiente para fazer todo o processo de, de aplicação para as universidades nos Estados Unidos.
0: Você teve ajuda ou orientação de algum projeto, algum programa, além da sua escola na época?
1: Sim, é, tem alguns programas no Brasil um, que dão essa orientação, essa mentoria para quem está fazendo o processo. Uh, muitos deles na verdade são pagos mas tem alguns gratuitos que não somente são gratuitos como também a uh, financiam você se você precisar de ajuda financeira para fazer o processo a uh, um desses programas que foi o que eu fiz é o prep estudar fora da fundação estudar que acontece anualmente e seleciona ali a uh, em torno de 50 jovens brasileiros que têm potencial e vontade de estudar nos Estados Unidos uh, uma universidade americana. Então, esse programa lá em 2015 me ajudou a me dando uma mentora, que foi uma pessoa que também tinha estudado nos Estados Unidos e que entendia bastante do processo, que me ajudou a escolher universidades para tentar, me ajudou a, a fazer todo o processo de redações e é, coletar toda a documentação. Um, não somente isso, mas esse programa também me deu ajuda financeira para fazer o processo porque você precisa de fazer várias provas um, e viajar para fazer essas provas, e tudo isso custa dinheiro, então eles me ajudaram uh, com todos esses custos. Então, fora também a ajuda dos professores, que, como eu falei, você precisa de fazer cartas de recomendação um, de professores e enviar para as universidades. Então, é, alguns professores, dois professores me ajudaram escrevendo essas cartas e tudo. Então, foram, esse é um resumo, assim, das pessoas que me ajudaram.
0: Depois desse processo, você passou nada mais, nada menos que sete universidades, né? E qual que foi a o motivo de ter escolhido Harvard? Eu já imagino, mas eu quero ouvir de você.
1: Eu estava indeciso entre Harvard e Stanford, uh, porque são duas universidades, assim, muito boas, e, uh, mas tem algumas diferenças, né? Acho que... Stanford é, tem várias vantagens, por, por exemplo, está num clima mais, mais similar um pouco ao Brasil, não faz tanto frio assim, igual Harvard, que fica em Boston. E Stanford, em algumas maneiras, também combinava mais comigo, a um, questão de foco em empreendedorismo, que é uma, algo que eu tenho bastante interesse. Em, um, só que, no fim das contas, eu acabei decidindo Harvard porque... É, lá atrás, quando eu tive essa vontade de estudar fora, foi por causa de uma pessoa que tinha passado em Harvard. Então, é, era meu sonho, assim, desde do, do começo. E também, obviamente, é Harvard, então é meio difícil falar não para Harvard. Ah, uma universidade, assim, bem histórica. Várias pessoas muito importantes da, da história, assim, estudaram lá. Como vários presidentes dos Estados Unidos, vários empreendedores, tipo o Bill Gates, por exemplo, Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. Um, então, para mim, era, era uma oportunidade única de estudar naquela universidade que várias pessoas uh, como essas estudaram. Uh, sem contar que a, a, a bolsa de Harvard foi muito atrativa. Eles uh, me deram 100% em tudo, tanto uh, em a questão de mensalidade, como moradia, alimentação, até mesmo passagens aéreas. Então, foi assim, bem difícil de recusar, fora que eu tinha, era familiar com todos os brasileiros que estudavam lá, porque desde quando eu tive essa ideia de estudar fora, eu meio que checava todos os anos quem foram os brasileiros que foram aprovados lá e eu que seguia eles nas redes sociais. Então, tinha muita vontade de ir para lá e fazer parte dessa turma.
0: E como que era, assim, a rotina de um estudante de ciências da computação, o que você fazia no seu dia a dia, o que é diferente, assim a grande diferença de uma universidade no Brasil?
1: A rotina, na verdade, ela não era tanto tempo na sala de aula em si, mas muito tempo estudando, fazendo tarefa, fazendo entrevista, fazendo trabalho, fora da sala de aula. Eu diria que numa semana eu teria ali algo entre 6 a 10 horas no máximo de aulas uh, na semana, mas em compensação eu tinha ali 10, 12 horas às vezes durante todos os dias, fazendo trabalho de casa, fazendo dever, fazendo projetos. Então é uma, é uma filosofia de ensino que uh, foca mais no aluno aprender uh, por conta própria e usar a sala de aula mas como um lugar onde ó, você é introduzido a conteúdo novo, mas também pode tirar dúvida e tal. A diferença fundamental de uma universidade nos Estados Unidos para no Brasil é a questão de autonomia do estudante. Então, você assim, total autonomia um, em relação à sua carreira, vamos dizer assim, ao seu tempo na universidade, tanto em termos de quais aulas que você quer fazer, quanto em termos de qual curso você quer fazer. Uh, por exemplo, apesar de ter me formado em computação e psicologia, eu não apliquei uh, para essas duas matérias, eu apliquei para a faculdade, ou seja, você passa na faculdade, tem ali três semestres em que você pode fazer praticamente qualquer aula, qualquer matéria, e depois desses três semestres que você decide de fato qual que vai ser a, as, os cursos que você vai querer se formar neles. E mesmo depois de fazer essa decisão, ainda você pode mudar caso você se arrependa e perceber que, na verdade, você não gosta muito. A única coisa é que você tem que cumprir os, a quantidade de créditos e os requisitos ali daquela matéria, mas fora isso, você tem total liberdade para escolher quais matérias fazer, quais cursos, quais aulas. e Então, essa questão de flexibilidade do estudante é um ponto muito muito forte nas universidades, que é uma diferença grande para o Brasil, que e que, na verdade, é uma das razões porque eu queria fazer faculdade lá, porque acho que no final do ensino médio eu não estava preparada para decidir uma carreira de, de, da vida inteira. E indo para a faculdade nos Estados Unidos era uma forma de testar antes de fazer essa decisão.
0: Então, oficialmente, você está formado em quê?
1: Meu curso principal é computação, mas eu também tenho formação em, em psicologia e francês.
0: E como que foi a formatura, o dia de receber o diploma? A gente vê muito em filmes americanos, né? eu queria saber como que foi a sua experiência de lá, e também parece que você dedicou a sua formatura a um familiar que não pôde estar presente, conta para mim.
1: A formatura é, é diferente do Brasil também, no sentido que acho que no, no Brasil temos essa cultura em torno de fazer uma grande festa, que você, enfim, passa alguns meses pagando para fazer a festa, e depois tem um todo um jeito lá de... Eu, quer dizer, eu falo isso baseado nos meus amigos que se formaram aqui, né, mas tem lá todo um dress code, né, um código de investimento, tem vem a família, tem que comprar ingressa, então, é, é mais, é, pelo que eu vejo em torno disso, assim, sem contar, obviamente, a, a cerimônia, eu acho que as universidades fazem, mas tem muita essa questão da, da festa e tal, que não é o caso nos Estados Unidos, um, é, acho que toda a cerimônia é meio que promovida pela universidade em si, então, você não gasta, assim, não tem que pagar para fazer uma festa e tal, não tem essa cultura. O que tem, no meu caso, ali são é uma semana, na verdade, de, de eventos até os dois dias oficiais de formatura. E nessa uma semana tem várias atividades, assim, então você ah, vai num... Tem uma, uma festa também no barco, assim, que você vai, tem ah, eventos, assim, que você passa com os seus colegas assim fazendo atividades meio que para pensar mais assim no futuro o que que vocês querem fazer a uh, tem eventos assim, de esporte de, de competição assim entre entre os colegas e tal uh, mas é mais uh, centrado nessa semana de, de introspecção e tal e, e reflexão e e diálogo e obviamente celebração também mas é algo mais assim pensado pela universidade para fazer você refletir e, obviamente, celebrar é, esse fim de, de faculdade. E nos últimos dois dias, que a parte as famílias chegam para participar também, aí são coisas mais uh, formais, no sentido... Mas, na verdade, não tão formais que tenha é, roupas específicas, mas é, no sentido que tem todo um calendário de atividades, assim, uh, com pessoas que vêm falar, e, ou pessoas importantes da política, ou de empreendedores ou até mesmo artistas e tal vem para dar uma palestra um, e você tem duas cerimônias assim por dois dias que são mais mais isso assim então todo ano é alguém diferente então já veio desde sei lá Mark Zuckerberg, Bill Gates até Angela Merkel pessoas assim de importância seja uh, nacional nos Estados Unidos ou mundial que vem falar para você, assim, para toda a turma, né, ah, sobre a experiência deles e, assim, coisas ah, que eles gostariam de dizer para a gente e tal, ah, então foi mais isso, da então, a minha família também conseguiu vir, que foi bem legal, eles nunca tinham muito para, para os Estados Unidos, e ah, apesar de ter sido um pouco chato tirar o visto, eles vieram pela primeira vez e conseguiram ver a a faculdade, os lugares que eu fui, os amigos e tal que eu fiz, a gente conseguiu viajar para Nova York, para Boston e eles conheceram um pouco dos Estados Unidos e então essa parte também foi bem legal. E, em relação ao meu pai, que foi a pessoa que eu dediquei a formatura, ele faleceu em 2018 quando eu estava no segundo ano, no acidente de carro, foi bem assim inesperado um, e Obviamente não conseguiu instalar fisicamente no, na cerimônia, então achei uh, justo dedicar para ele, que uh, uh, sempre uh, influenciou, não somente a mim, como também as minhas irmãs, a estudar bastante e tal, mesmo ele próprio não tendo feito faculdade, nem mesmo ensino médio, porque teve que começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa. Uh, isso talvez uh, seja tenha sido, inclusive, uma razão para ele a colocar tanta importância em educação assim, influenciar a gente tanto a ir bem na escola e não de esforço para que a gente conseguisse ter todas uh, as ferramentas que a gente uh, uh, precisava para ter sucesso na, na carreira assim uh, tanto escolar quanto profissional, então achei justo fazer essa dedicatória a ele
0: E a gente está gravando né, essa entrevista por videoconferência online, você está em Los Angeles, eu quero saber os planos é, os planos são ficar por aí, já tem algum trabalho em vista.
1: O próximo um ano, dois anos eu pretendo ficar aqui nos Estados Unidos mesmo trabalhando. É, vou trabalhar agora como engenheiro de software, uh, programador numa startup de tecnologia aqui. Que, e então acho que é por, um, por curto prazo vai ser isso, mas no médio prazo, longo prazo eu tenho muita vontade de empreender, criar ne um negócio. Até tive uma certa experiência fazendo isso durante a faculdade, mas não deu certo. Mas é o que eu quero fazer aí no longo prazo, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Ah, não decidi ainda, mas queria criar um negócio para resolver algum problema. Assim. Ah, não sei qual problema ainda, mas algum problema relevante que ah, ajude as pessoas ou ajude outras empresas, não sei ainda dessa é minha vontade.
0: Arthur, muito obrigada pela entrevista. Eu queria que você finalizasse deixando um recado aí para os jovens brasileiros, para os jovens lá de Paracatu, do interior de Minas, que sonham não só com uma faculdade é, no exterior, mas também uma faculdade de relevância aqui no Brasil e querem assim seguir o seu caminho.
1: Bom, eu acho que o, o recado principal é não olhar para histórias como a minha e pensar que é, eu sou tão diferente assim de você. Eu acho que é muito uh, comum você ter essa ilusão, porque ninguém fala das partes ruins, das derrotas, das, das falhas e das vezes que tentou fazer alguma coisa e não deu certo. As pessoas só falam quando elas tentaram fazer alguma coisa e deu certo. Então, cria essa ilusão de que tem algumas pessoas para quem nada dá errado e tudo é, é vitória e e outras pessoas para quem isso não é o caso. E eu acho que isso não é verdade, eu acho que todo mundo passa por falhas, fracassos, inseguranças, e acha que não é bom o suficiente, acha que não consegue, que certamente foi o caso comigo lá atrás, eu não achava que conseguiria fazer faculdade nem no Brasil, nem em lugar nenhum. E mesmo assim, não consegui. Então, acho que o primeiro passo é, é perceber isso, que às vezes você... Uh, você próprio se se duvida de si mesmo e isso é, é, é ruim para você conseguir conquistar as coisas. E o segundo a segunda coisa que eu, que eu sempre penso é que, sendo que você tem um objetivo que às vezes parece muito grande, o que ajuda para mim é pensar nesse objetivo como uma série de passos, em vez de um objetivo como um todo. Ah, então, quando eu queria fazer faculdade nos Estados Unidos, se eu focasse só na parte de estudar, por exemplo, em Harvard, pareceria muito distante da minha realidade. Mas o que eu podia fazer no dia a dia ali, dar os passos que me é, colocariam mais próximo, ou seja, uh, ir bem na escola, estudar inglês, fazer atividades fora da sala de aula. E tudo isso, que aos pouquinhos, em um, dois, três anos, esses passos foram se acumulando e, e resultou em eu chegar lá. Uh, eu acho que a mesma coisa vai vale para tudo na vida que você tem um objetivo, porque é aquela metáfora, né, assim, você quer chegar em torno do topo de uma montanha, ou, é, caminhando, é, o jeito é, é mais fácil, na verdade, o único jeito é, é dando um passo de cada vez, né, então a mesma coisa serve para objetivos, assim, é, se você pensar num passo a passo, fica muito mais, mais fácil.
0: Este podcast teve produção de Ana Gomes e Daniela Fernandes, edição de Gustavo Assis, chefia de redação Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel, direção de jornalismo Marco Nascimento. Se conecte conosco nas redes sociais, arroba Record TV Minas no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Até a próxima semana!